1: Finalizando la semana en otro GPS internacional, planteamos un recorrido por los temas más importantes de América Latina y el mundo. México y Ecuador son hoy noticia. En México, a pocas horas de que concluya la política estadounidense de expulsión de migrantes, que es conocida como Título 42, el Instituto de Migración suspendió temporalmente 33 estancias provisionales con capacidad para alojar a 1.306 personas migrantes. Esto es parte del drama permanente de la migración que Tienen México y Estados Unidos y que ha llevado a fuertes eh, instancias diplomáticas, eh, fuertes polémicas. Esto es también porque México muchas veces es pasaje de migrantes que van desde América Central hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar con la analista mexicana Argentina Mendoza sobre esta crisis migratoria cuáles son los principales temas de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos y cómo este tema también se está metiendo en la agenda electoral de lo que serán las elecciones del próximo año Iremos hacia Ecuador porque allí la noticia es que otra vez tambalea el gobierno de Guillermo Lazo Lazo ahora quiere ir e irá a la Asamblea Nacional para explicar y cuestionar el proceso de juicio político que lo intenta destituir ir por el delito de peculado ¿Qué argumentos tiene el presidente para defenderse ante la asamblea? ¿Y cuáles son las líneas centrales de su gobierno, tanto en política interior, política nacional, como en política exterior? Cuestiones que estaremos conversando con la socióloga ecuatoriana Irene León Y como siempre, espacio para la cultura los espectáculos, la música, el teatro los libros, en este GPS internacional que enciende sus motores e inicia el viaje de esta manera
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró que por primera vez en muchísimo tiempo el país tuvo inflación negativa en alimentos. En diálogo con Sputnik, el economista Raúl Ávila dio la razón al mandatario, pero advirtió que el alza de los combustibles puede volver a aumentar los precios. El mandatario colombiano celebró una baja en la inflación de los alimentos registrada en el reporte de abril del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Aunque magro, el dato del cuarto mes del año marcó una variación de 0,02 con respecto a más. Por primera vez en muchísimo tiempo, logramos que la inflación de alimentos sea negativa en un mundo que tiene la inflación disparada en alimentos, lo cual significa que nuestra lucha contra el hambre comenzó a tener éxito", pronunció Petro. El mensaje del presidente disparó un debate público sobre si Colombia podría considerar seriamente que la inflación hubiera bajado. En diálogo con Sputnik, el economista y académico de la Universidad Nacional de Colombia, Raúl Ávila, consideró que Petro tiene razón al interpretar así el dato. Bajó un 0,2 con respecto al mes de marzo, entonces sí, es un dato que corrobora el mensaje del presidente de que la inflación está bajando. De todos modos, el experto advirtió que esa afirmación podría no ser 100% certera si se tienen en cuenta otras aristas detrás de la formación de precios. Las próximas semanas serán claves para definir el futuro político de Ecuador. El periodista y analista político Edison Pérez sostuvo ante Spugnit que la cercanía de la posible destitución del presidente Lazo mantiene expectante a todo el país y ha provocado divisiones en la interna de los partidos. Luego de que el Pleno de la Asamblea Nacional se posicionara a favor de avanzar con el juicio político contra el mandatario Guillermo Lazo por el supuesto delito de peculado, las próximas semanas definirán la continuidad del líder del movimiento Creo al frente del país. La suerte del presidente Lazo todavía está en vilo. Habrá que esperar una nueva sesión de la Asamblea Nacional, aseguró Spugnit, el analista político y periodista Edison Pérez. La instancia parlamentaria tendrá lugar luego de que el 14 de mayo el Pleno de la Asamblea Nacional defina las nuevas autoridades, presidente del Parlamento, dos vicepresidentes, cuatro vocales y presidente de las comisiones del Consejo de Administración Legislativa, decisión que será sometida a votación entre los 137 asambleístas. Los tiempos están corriendo, insistió el experto. Pérez aclaró que el legislativo cuenta con varios días para convocar tanto al presidente Lazo como a los asambleístas para la continuación del juicio político. Ecuador está expectante sobre lo que suceda. Para destituir a Lazo se necesitan 92 votos a favor, equivalentes a dos tercios del pleno de la asamblea. Sin embargo, el presidente ecuatoriano podría recurrir a la muerte cruzada, una figura constitucional que permite al Ejecutivo disolver el legislativo y convocar a elecciones adelantadas. Plazo está habilitado para aplicar este recurso, aunque transcurra un juicio político en su contra. En un comunicado dado a conocer este miércoles 10 de mayo por el despacho de abogados Coelho Trejo y asociados del litigante Javier Coelho Trejo, se indicó que un juez federal mexicano ordenó a la Fiscalía General de la República investigar al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, Hugo López Jatel, y otros funcionarios por no cumplir con su deber de velar por el cuidado de los ciudadanos durante la emergencia sanitaria extendida en el país latinoamericano y el mundo en sus puntos más graves entre 2020 y 2021. De acuerdo al despacho, los funcionarios de la dependencia federal no cumplieron con sus obligaciones, teniendo un resultado material desastroso que ocasionó la muerte de miles de mexicanos durante la pandemia del coronavirus. En ese sentido, el despacho, que representa a la familia del ciudadano Felipe Jiménez Pérez, quien falleció a causa del virus, explicó que inicialmente se rechazó investigar su muerte al considerar que no se cometió un delito, decisión que fue impugnada por los familiares de la víctima. Ahora, explica el comunicado, el juez Arturo Medel ha derogado esta solución, por lo que se ha abierto una carpeta de investigación contra López Gatelli y otros colaboradores por su actuación durante la pandemia. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ordenó este 10 de mayo la retirada de las vallas metálicas que protegían el recinto del Palacio de Planalto desde hace 10 años. Brasil no necesita estar rodeado de vallas, hay que dejarlo libre, la democracia no exige muros, no necesita muros, afirmó Lula al supervisar los trabajos de retirada. Las vallas fueron colocadas frente al Palacio Presidencial por motivos de seguridad en 2013 durante el gobierno de Dilma Rousseff. Lula dijo que la retirada demuestra que Brasil está volviendo a la normalidad y que las vallas pueden instalarse puntualmente cuando haya actos o eventos concretos, pero no estar allí eternamente. Respecto a los ataques golpistas del 8 de enero, protagonizados por bolsonaristas radicales que invadieron este y otros edificios públicos, Lula confió en que a partir de ahora el sistema de seguridad no será negligente como en esa oportunidad. Bueno, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, acudirá a la Asamblea Nacional a defender su posición en el proceso de juicio político por el presunto delito de peculado. Esto lo ha dicho el 10 de mayo el ministro de Gobierno. El presidente acudirá a la Asamblea para demostrar que no ha cometido ilícito alguno, no hay peculado alguno y lo que se ha hecho es cumplir con la Constitución y la ley, dijo el funcionario enfatizó que el mandatario intervendrá en la sesión plenaria, que es convocada por el legislativo, a pesar de considerar el proceso jurídicamente ilegítimo por no estar basado en un informe de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Refirió que dicho informe, en el cual se recomendaba no enjuiciar políticamente al jefe de Estado, finalmente no fue tenido en cuenta para la votación que tuvo lugar el 9 de mayo en la plenaria, y en la cual 88 legisladores de los 116 presentes aprobaron continuar el proceso. El ministro consideró además que el presidente Lazo le debe un mensaje al pueblo ecuatoriano y afirmó que eso es lo que finalmente importa. Vamos a analizar esta situación recibiendo a la socióloga ecuatoriana Irene León. Irene, ¿cómo analizas la situación de Lazo? ¿Está al borde de perder el poder? ¿Qué perspectivas hay al respecto?
2: Hola, eh, qué gusto estar en tu programa. Saludos a la audiencia. Mira, en el país se considera que Lazo es un presidente caído, no ahora, sino ya hace bastante tiempo, digamos, eso por la baja popularidad que tiene y que es una popularidad que va abajo del 10% y que... Según la casa que encuestadora, hasta puede ir más, a, más bajo que eso. Entonces, también hay encuestas que han arrojado resultados que dicen que la mayoría, la mayoría de la población considera que debe irse y que el juicio político es eh, un buen mecanismo eh, para hacer justicia con, con el pueblo, con la población en general. Entonces... Eh, Eh, En ese sentido, podríamos considerar que sí, que, que el presidente no tiene mucho por venir. El juicio político que está en curso hasta aquí eh, ha sido ratificado en toda la legalidad, la constitucionalidad, en todas las etapas que tiene que seguir y hasta aquí ha obtenido una buena mayoría en, en la Asamblea Nacional que es el escenario en el que se decide esto. Ahora eh, la semana próxima que es el día final digamos para, para tomar una decisión decisión en la que se espera, como tú decías, que el presidente concurra, eso no es seguro, nunca lo ha hecho, pero en fin, eh, para... Para lograr esa destitución o esa decisión, más bien, se necesitarían cuatro votos más de los que se obtuvieron hasta aquí. Es decir, no es mucho, pero en un escenario tan en disputa como el que se está viviendo son bastantes. Entonces, ha habido unas semanas de, de muchos escándalos de venta de votos, de compra de votos, de chantajes, de, de un, una, una cosa invisible, digamos, para un país que tiene una Constitución de tan alto nivel. Pero debido a esa, a esa situación de irregularidades que, que se están moviendo principalmente desde los entornos de lazo e incluso desde el Ejecutivo, no, no, eh, desde, desde, la, desde una función del Estado, hay mucha incertidumbre todavía sobre el resultado de la decisión final en la Asamblea Nacional por esta situación de compra de votos y demás y demás presiones. Pero además de eso, el mismo, el, este domingo, digamos próximo, hay un cambio de autoridades en la Asamblea Nacional. Cada dos años se cambian todas las autoridades máximas, la presidencia, las dos vicepresidencias, el Consejo de Administración Legislativa. En fin, hay estas legisla, estas, este cambio de autoridades. Entonces hay elecciones en la Asamblea Nacional en los mismos días en en los que tiene que tomar esta decisión sobre el futuro del presidente. Entonces se están moviendo muchas situaciones. Ahí hay el bloque mayoritario que es del bloque de la de la revolución ciudadana que se llama unes unión por la esperanza que fue el nombre el membrete electoral eh, se ha mantenido íntegro intacto son 47 asambleístas que, que que se han mantenido sin ningún desliz hasta aquí y que eso dice mucho no de de, de su de su condición, de su propuesta. Máxime, si sí, desde ese frente político eh, es el es el grupo que ha propuesto esta este juicio político a en Lazo. Entonces hay este sector que se mantiene intacto, pero ha habido muchos otros, eh, por ejemplo, el movimiento Pachacuti, que se ha dividido, básicamente la mitad está eh, todavía en, en, en duda, o más bien algunos ya han dicho que están defendiendo a lazo, y la mitad sí se ha alineado a la postura ahora oficial de la dirigencia de ese movimiento. Entonces se mueven mucho las cosas, la situación está así y si fuera por el pueblo Lazo ya está caído como, lo dice, como dice la Vox Populi pero está moviéndose todavía la situación. Hay que decir que el sector del Lazo y su sector nunca gobernó ni antes, ni durante, ni ahora mirando a los intereses del país, sino a la consolidación de un proyecto de intereses eh, principalmente a un sector de la banca al sector bancario en general pero especialmente a uno que ahora se evidencia que es un sector coaligado con negocios ilícitos y, y demás y otros escándalos que han salido a la luz y que fueron uno de los motivadores de este juicio político así que tenemos por un lado una, una movilización de propuesta en la asamblea nacional para volver el país de la institucionalidad y, por otro lado, este sector de intereses que está en el poder y que está dispuesto a todo para seguir con su proyecto privado.
1: ¿Cuál es el el legado, la marca del gobierno de Lazo? ¿Estamos ante claramente un modelo neoliberal en lo económico y también en lo político y social?
2: Absolutamente es un neoliberalismo intensivo, radical, el que se aplica, se está aplicando en el país en contradicción con, con su constitución, que es una constitución progresista y, y, de, incluso considerada como una de las más avanzadas del mundo. Pero aquí hay un retorno deliberado a la crisis, es decir, que sorprende desde hace ya más de cinco años cómo este, este retorno a, ...a una situación muy difícil para el país... ...es, es parte de este plan neoliberal... Que, ...que se está aplicando... ...es decir, el empobrecimiento... ...el desempleo... El, el, ex, ...el éxodo poblacional... ...que ahora el país está viviendo... ...son parte de este proyecto... ...es decir, hay una, un, una suerte de elementos deliberados... ...para provocar una crisis económica... ...que el país no tenía... ...y para decirte en breve... Si miramos al mundo, un país petrolero como Ecuador eh, no debería estar en una crisis económica de desempleo y pobreza, e incluso desnutrición infantil y demás, como está viviendo ahora. Si eso no respondiera a las prioridades de la política económica y esta política económica neoliberal, más allá de de lo oficial, del incremento de la reserva monetaria, de vivir endeudándonos Incluso cuando no es necesario, pues aquí hay endeudamiento ahora para todo. Entonces, independiente o a más de eso, en lo que sucede tiene que ver con esta mirada al incremento de recursos privados. Es decir, de crear más y más espacios para estas estos sectores del capital, incluso muchos de ellos apátridas o transnacionales, que son los grandes privilegiados de este proyecto. Entonces, en el país, en Ecuador, esta desinstitucionalización acelerada, que es parte de la crisis, de esta crisis creada, este, va de la mano con una influye, influencia mayor que cada día se ve de los poderes fácticos, incluso, como dije, de sectores ilícitos del capital, de, de lavadores de dólares y otros similares, que se incrustan y aparecen cada vez más en los sectores de poder. Entonces, esta las consecuencias del paso del lazo por el poder son nefastas, incluso por el, la agudización la de la violencia en un país que era pacífico antes de que el neoliberalismo retorne. Y lo último es que se aplicó un decreto esta semana que autoriza a las Fuerzas Armadas poner en marcha operaciones contra el terrorismo. ...sin una definición exacta de lo que es el terrorismo, es decir, se está aplicando una medida extrema supuestamente para responder a a la irrupción de, de esta violencia de sectores ilícitos pero a través de conceptualizaciones de este tamaño y con un actor como las Fuerzas Armadas a la cabeza para responder a estas situaciones. Entonces, eso es parte de las complejidades en, a las que esta, este gobierno, este presidente Lazo, ha, ha, con, ha condicionado ha impuesto aquí en el país y, y por eso justamente es que eh, la Asamblea Nacional ha, ha convocado a esta a este juicio político que si bien está definido por peculado, es por, por todas las instancias del país, eh, esto podría ser por todos estos motivos que estoy mencionando. Es decir, hay todos los motivos para enjuiciar a este presidente porque en un país que tiene todo para salir adelante, es, está sumido en, se haya sumido en la crisis como la que está viviendo Ecuador ahora.
1: En ese sentido, ¿el correísmo tiene posibilidades de devolver al poder? ¿Así lo han demostrado los últimos resultados electorales y, de alguna manera, el humor de la ciudadanía?
2: Así es. Mira, todo indica que el único motivo por el que el movimiento Revolución Ciudadana salió del poder son estas tramas, estas tramas de lo fe, de esta arremetida que ha habido de... De judicialización de la política, de persecución política y de, y de sanción contra ese movimiento. Entonces, sin eso, sin estas presiones externas, si el pueblo pues, tendría la capacidad de pronunciarse, eso no hubiera sucedido y no estuviera sucediendo. Entonces, aquí el OFER, como este proceso, como un proceso sostenido, ¿no? Que está todavía ahí en, a través de todos estos años. No, que, que no ha sido solo un mecanismo de persecución y desinstitucionalización, sino parte de, eh, de esta generación de caos que que justifica el retorno al neoliberalismo es decir, sin ese lofer no estaríamos viviendo lo que el país está viviendo. Por otro lado, este, esta semana se posesionan también poderes locales electos en los cuales, no obstante todo lo que describo, el movimiento Revolución Ciudadana se posiciona en las principales ciudades del país, es decir, a pesar de la persecución han sido electos y electas autoridades de, por ejemplo de la capital de Quito, de la principal ciudad de Guayaquil y las provincias Guayas y, y Pichincha, que son las principales, y también Azuay y Cuenca, en fin, de las principales eh, localidades del país. Eh, se vuelve la revolución ciudadana a los poderes locales entonces la Vox Populi aquí dice que eh, incluso lo escuchamos en las calles cuando se está movilizando en estos días, la gente llama al retorno de Correa y esa es Eh, la principal fuerza política del país, independientemente de todas las presiones, la persecución, y sin esa, sin esto, sin presiones y sin, y sin persecución, pasaría lo que, lo que el pueblo dice, sería el, la revolución ciudadana eh, la, que es la principal fuerza política del país, estaría sin duda en el poder y Correa no estuviera en el exilio ni perseguido y las fuerzas democráticas jugarían de otro modo en este en este país.
1: Y en cuanto a la política exterior, Irene hay grandes diferencias eh, en lo que fue la, la etapa de la revolución ciudadana y la actual ¿cuáles son las medidas que debe tomar el país ante el avance de un mayor soberanismo ¿no? que, que se viene dando en el continente y donde Ecuador estaría excluido.
2: Así es, mira, Ecuador, para, para volver a hablar de una política exterior, tendrá que volver a formular todo, puesto que en estos cinco años de retorno a este neoliberalismo radical, perdió su propuesta propia, perdió una visión de, de país, de esta visión soberana en su política exterior, es decir, hay relaciones con países, pero no hay una visión, no hay un enfoque que no sea el de articularse a estos negocios neoliberales y podríamos hasta decir que hay una suerte de relación bilateral única que es con Estados Unidos y su acólito Israel. Entonces, para cambiar esta situación de incluso neocolonialismo que está viviendo el país, puesto que firmó... eh, el Senado estadounidense un acuerdo de cooperación para Ecuador se llama acuerdo pero es una política unilateral para aplicar extraterritorialmente desde Estados Unidos hasta acá entonces para volver a tener una política exterior soberana habrá que volver a retomar todo desde el, los principios de soberanía retornar con propuesta propia a los escenarios multilaterales retornar con agenda propia a, la, a los escenarios de integración regional latinoamericana y a las iniciativas del sur que están con mucha potencia posicionándose en el mundo, es decir eh, habrá que volver a colocar el país en el escenario de la soberanía andina, latinoamericana del sur, en fin habrá que volver a, a trabajar todo esto y Y claro, en este momento, en América Latina y el Caribe, es de lo más relevante volver a levantar el proceso y el proyecto de integración regional soberana. Esto no solo por las reglas del juego que se impone eh, desde desde los capitales globales, desde la globalización, desde las fuerzas que se mueven en el mundo ahora, sino porque eh, para América Latina y el Caribe es muy importante tener un proyecto endógeno propio que le permita visualizar su porvenir desde sus propias fuerzas. Es decir, la región está, está a punto de, de continuar en ese paso, por ejemplo, con con el retorno de la UNASUR, con las propuestas que se están revitalizando desde la CELAC. En estos tiempos, en esto, en esto, el mes próximo, por ejemplo, habrá el encuentro de la CELAC con la Unión Europea para decidir temas importantes, para discutir temas importantes en términos bilaterales ya de la región. Entonces, Ecuador se queda por fuera de todo esto, enmarcado, como dije, en una suerte de relación bilateral prioritaria y... Y no, para poder continuar siendo país tendrá que volver a la OPEP a trabajar con los países productores de petróleo, en fin, habrá que trabajar muy fuerte en una reinserción del país en la región y en el mundo y sobre todo en retomar su propuesta de política exterior, de política internacional soberana.
1: Irene León, gracias por
0: estar en GPS Internacional.
2: Gracias por la entrevista, un saludo cordial.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional Mañana este,
3: Voy a tener una Llamada, una Videoconferencia Con el presidente Biden Mañana Los temas Les informo para Que este, eh, Ustedes tengan como se dice coloquialmente nota, ¿no? Este, que no se vaya a pensar que no, en la mañanera nada más se exponen y no hay nota, ¿dónde está la nota? Este, eh, los temas migración, eh, fentanilo y cooperación económica para el desarrollo. Son los tres temas nueve y media de la mañana este hemos estado buscando comunicarnos pero no se había dado la posibilidad porque andábamos viajando pero ahora ya se acordó esto Eh, vamos a a a seguir hablando sobre la cooperación que tenemos que es muy buena mucho 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 muy muy buena eh, y vamos a, a mantenerla esta relación ¿Cómo que
2: le han
3: Bien, este bien, bien eh, aprovecho para seguir haciendo un llamado a quienes se ven en la necesidad de emigrar de sus pueblos para que no se dejen de engañar, que no se dejen extorsionar por coyotes, polleros, que los ponen en riesgo. Hay eh, un mecanismo que pueden ellos eh, utilizar, no tienen que pagar nada los 6, 8 mil dólares que les cobran, es nada más ir a un consulado, a una embajada de Estados Unidos, en los países de Centroamérica, del Caribe. Se ha hecho el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de que van a tener módulos de atención. Se hace la solicitud de que Se quiere llegar a Estados Unidos por la razón que se exprese, por trabajo o por violencia. Se llena un trámite, se hace un trámite y ya se está dando respuestas, se están dando permisos y no hace falta hacer la travesía por eh, México decirles que hay ese mecanismo porque muchos escuchan la mañanera muchos están pendientes y es importante que sepan esto no existía antes antes nada más era echarse a andar porque no había otra posibilidad, ahora ya se logró que Estados Unidos entregue una cantidad suficiente de permisos, de visas y sí puede llevar algún tiempo el trámite, pero es más seguro y nosotros estamos eh, insistiendo y participando en este plan ayudando al gobierno de Estados Unidos y también haciéndole la respetuosa sugerencia de que no se burocratice este mecanismo que no tarden mucho tiempo en darles eh, el permiso la visa pero ya está abierto este conducto estamos hablando para Nicaragua Guatemala, Honduras, El Salvador Venezuela, Colombia varios países entonces eh, es importante que se sepa y los migrantes que ya están en nuestro territorio también que tengan la información que si eh, van a hacer este trámite desde México no procede tienen que hacerlo en sus lugares de origen y ya los que están aquí eh, decirles que los vamos a, a proteger, a cuidar los que están con nosotros. Pues sí, este, ¿quién dijo eso? Ah, sí, es que no, pues ese un día en una ocasión dice una cosa eh, luego dice otra este primero echaron a andar ahí un programa para revisar los frenos de los camiones y se hizo todo un embotellamiento en la frontera que afectó el comercio entre nuestros países, luego de manera inhumana vulgar y vil empezaron a llevar migrantes en la época de frío a Nueva York a Washington a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos esto lo hicieron los republicanos algo que realmente los eh, degrada en lo moral, en lo humano. Ahora me entero que el gobernador de Florida, imagínense la Florida llena de migrantes, ahora está tomando medidas eh, represivas, inhumanas, en contra de los migrantes en Florida, porque quiere ser candidato. ¿Qué no puede hacer otra propuesta? para convencer a la gente, que tiene que eh, valerse del dolor del pueblo, del dolor del migrante, de la necesidad de la gente para sacar raja política, eso es inmoral, eso es politiquería.
1: A pocas horas de que concluya la política estadounidense de expulsión de Migrantes, conocida como Título 42, el Instituto Nacional de Migración Mexicano suspendió temporalmente 33 estancias provisionales con capacidad para alojar a 1.306 personas migrantes. De acuerdo con un comunicado publicado por la dependencia federal, la suspensión se llevará a cabo mientras la Comisión Nacional de Derechos Humanos concluye la visita de supervisión a las instalaciones y rinde el informe especial sobre la situación de las estaciones migrantes y los flujos migratorios. Se trata de 14 estancias provisionales tipo A y 19 tipo B, las cuales tienen un conjunto de capacidad total de alojamiento de 1.306 personas migrantes. El Reglamento de Migración establece que las estancias son habilitadas para alojar a las personas extranjeras que no acrediten su situación migratoria regular. Las A permiten a las personas migrantes permanecer alojadas hasta 48 horas. Las B permiten estancias de hasta 7 días a los viajantes. El Instituto precisó que la atención que se proporciona en este tipo de estancias continuará en las demás sedes migratorias distribuidas a lo largo del país latinoamericano. Para hablar más sobre esto, así como de la coyuntura política en el país, estamos en contacto con la analista mexicana Argentina Mendoza, Argentina, ¿cómo analizas la situación de la crisis migratoria que afecta a la frontera entre México y Estados Unidos? ¿Y cuáles son las causas? ¿Y cómo analizas la cooperación transfronteriza que existe al respecto hoy?
4: Hola, ¿qué tal? Bien, eh, pues un poco esta situación se veía venir después de lo que ocurrió en Chihuahua, en el Estado de México, en la frontera, donde tuvo lugar este incidente que costó la vida a más de 30 migrantes. Fue un evento que marcó un después en la política migratoria de, Estados, de, de los Estados Unidos mexicanos. Este país eh, que desarrolló una infraestructura para recibir y dar asilo temporal a migrantes que ingresan a nuestro país. De tal forma que esta situación ha obligado a replantearse el esquema de trabajo, pero también ha tenido un significado relevante en cuanto a las investigaciones que se han realizado acerca de las condiciones en las que se encuentran operando los centros donde se reciben las personas migrantes en la frontera. Y, eh, por supuesto, también eh, sobre el desempeño que han tenido los servidores y servidoras públicas que trabajan en estos espacios. En los últimos meses se ha realizado esta investigación eh, que ha derivado en establecer la responsabilidad penal incluso eh, por la pérdida de vidas de esas personas sobre varios servidores públicos y en consecuencia no solamente en el sistema eh, migratorio sino en otros ámbitos las y los servidores públicos se replantean sobre su labor y su trabajo en estos espacios ¿no? donde se recibe precisamente a personas migrantes. Sin embargo, creo que lo más significativo ha sido... Justamente el que organismos de derechos humanos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues siempre han realizado un trabajo muy puntual para observar y hacer énfasis en la importancia de que se dé cumplimiento a condiciones humanitarias durante su estancia, durante la permanencia en nuestro país. Eh, México, por supuesto, ha tenido que asumir un trabajo y una responsabilidad muy importante que no ha sido visibilizada durante los últimos años respecto al costo económico que implica el sostener estos espacios de todo este sistema de asilo para, lo, para las personas migrantes. Y creo que en este momento precisamente es oportuno revisar en qué condiciones están, dado que, eh, como hemos dicho, no hay un la idea de que pueda esto detenerse pese a las políticas que se adopten por parte de ambos países, tanto México como Estados Unidos, han eh, diseñado políticas acerca de qué hacer con la población migrante, pero hoy día más que nunca esto es totalmente superado por el número de personas que ingresan diariamente a nuestro país, ya sea de forma terrestre, aérea e incluso por otras vías en barco y en otras otras formas. México está siendo cada día más un país en el que la población tiene que quedarse. No hay salidas ya tan sencillas. Cada vez es mayor el número de migrantes que son eh, regresados a México. Y al concluir esta política, eh, México tendrá que adoptar una actitud más decidida sobre qué hacer. Sin embargo, creemos y objetivamente que cualquiera que sea la política que México adopte, va a traer siempre una situación de inconformidad por parte de la población migrante que cada vez eh, pues demanda mayores condiciones para su tránsito, incluso permanencia, con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Pero pues sabemos que la política de Estados Unidos es cada vez de eh, controlar más el flujo hacia este país. Esto eh, no ha significado un mayor pacto en la política nacional, no ha significado una discusión en pleno en México. Eh, hay temas en los que digamos que el país se encuentra bastante ocupado, en temas de economía, en temas de, 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 prepararse, de prepararse frente a los próximos procesos electorales más relevantes que tenemos en el país, que son el Estado de México y el Estado de Coahuila, dos estados que hasta el momento han sido gobernados por el partido eh, hasta hoy hegemónico, el PRI, pero que eh, se espera, por los sondeos de opinión que se han estado realizando, que el partido en el poder, el partido del presidente Morena, se, se vaya con el, el triunfo en el Estado de México, una entidad que después de la Ciudad de México digamos que es más importante en todo el país en cuanto a lo, la economía, en superficie geográfica y en todo lo que significa eh, política, porque ha sido un Estado tradicionalmente comunista de una fuerza y de una presencia eh, en el gobierno. Sin embargo, hoy día las lecturas son distintas y se espera un resultado adverso para el PI como lo hemos señalado, y por supuesto esto ha ocupado una, una importante un importante espacio en la agenda política de nuestro país, de México, debido a que pues va a sentar las bases de lo que ocurrirá en las próximas elecciones presidenciales en las que hoy día todo se ve menos claro de lo que se veía hasta hace unos meses. Un poco disminuida la presencia de la jefa de gobierno eh, como candidata, eh, un poco más posicionado en el secretario de Gobernación a Augusto, un, perso- un personaje muy cercano al presidente y por supuesto la permanencia de Marcelo Ebrard como uno de los fuertes aspirantes a la presidencia de la República y que también eh, destaca que es el que más visiblemente es apoyado por algunos sectores conservadores eh, en dentro del país y también que es identificado como el que más alianzas puede tener o puede sostener con algunos personajes y grupos de de otros partidos, como el PRI e incluso el propio PAN. Es el menos mal visto. Y eh, curiosamente este escenario también nos sirve para identificar que a pesar de los esfuerzos de la disminuida oposición, eh, no existe ningún personaje que hasta el momento pueda salir, sacar la cabeza y aparentar que puede ser un candidato fuerte en las próximas elecciones. Esto eh, además de otra serie de eventos que han ocurrido y que ha eh, generado animatración entre la sociedad hacia los partidos de oposición como su poca disposición para participar en las votaciones en el Congreso
1: de la Unión. Uh-huh. Este es uno de los escenarios que tenemos en estos momentos. Argentina, ¿y cuáles son los principales temas de la agenda bilateral? ¿Hay fricciones respecto a las renegociaciones del Temec, por ejemplo? Mencionabas algo al respecto.
4: Sí, bueno, en el caso del el tema migratorio siempre ha sido uno de los más difíciles, creo que hasta el momento, precisamente estas gestiones y estas relaciones que ha sostenido el secretario de Relaciones Exteriores han dado frutos positivos, tenemos una, eh, tuvimos una renegociación en todos los aspectos bastante positiva, sin embargo en los temas fronterizos y en algunos temas incluso que ha salido y que siguen siendo vigentes es el contrabando de fentanilo que se ha señalado a México como responsable de esta, eh, pues de de llevar a Estados Unidos la gran parte de esta sustancia. Sin embargo, eh, México ha respondido a través de algunos espacios, medios de comunicación, eh, líderes de opinión, respecto a que no existe tal responsabilidad de México para como exportador exclusivo del fentanilo. Existen otras fuentes y esto ha eh, pensado un poco las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos. Incluso se hicieron pronunciamientos por parte de senadores del vecino país que señalaron eh, respecto a la necesidad de que se investigara autoridades mexicanas y en contraparte eh, se respondió y hubo varios personajes de la política nacional, medios de comunicación que se sumaron a señalar y hacer énfasis para que el fentanilo ingrese y llegue a todo el país. Se necesita también de la corrupción de eh, servidores y servidoras públicas en el vecino país del norte que no son libres de que ingrese esta sustancia y además incluso hubo un posicionamiento a través de su abogado de la familia de Chapo Guzmán, quienes a través de su abogado hicieron público que no se hacen responsables, que no son responsables del tráfico de fentanilo. Este es un tema muy relevante en la agenda internacional, es, es precisamente el tráfico de drogas, la entrega de algunos personajes que son señalados como responsables de la distribución de drogas en Estados Unidos a los que acusan de ser responsables de muerte de miles de personas que consumen en este país eh, precisamente responsabilizando a narcotraficantes mexicanos. Y este escenario precisamente ha tensado entre el Congreso de Estados Unidos y el Congreso de México. Sin embargo, no ha sido... Eh, en las últimas fechas ha disminuido precisamente el lugar que ocupaba los medios de comunicación como un punto de conflicto de las naciones entre México y Estados Unidos debido a la fuerte posición que el presidente ha asumido, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, frente a estos señalamientos. El presidente ha sido muy enfático y ha aprovechado todos los, los espacios y las oportunidades para recordar a este país, a sus líderes, a sus senadores, que México es un país independiente. De esta forma ha sido, como lo ha señalado, haciendo énfasis en que México no es una colonia de Estados Unidos y que no es, no hay cabida al intervencionismo y que no se verá en la autonomía, en la independencia de México frente a Estados Unidos. Claro, esto ha servido también para, en algunos sectores, cuestionar respecto a que si el presidente está haciendo confrontativo eh, en una tradicional actitud pasiva de los presidentes de, de Estados Unidos y que por primera vez México eh, asume un liderazgo importante de eh, poner límites al gobierno de Estados Unidos en la autonomía de México.
1: Respecto a la política internacional, hay una política internacional más soberana que ha marcado al gobierno de, de López Obrador y en ese sentido eso también impacta en la campaña electoral tomando en cuenta que el canciller Marcelo Edvard es uno de los eventuales candidatos de, de, del partido oficialista rumbo a la elección? Sí, por supuesto, por supuesto. México
4: ha adquirido en los últimos meses una actitud mucho más formal. Y claro, a nivel internacional es, es clara una política de soberanía que pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, está impulsando y consolidando en todo el mundo. Eh, también ha sido un elemento importante que se ha difundido con mucho énfasis en, en México. El fortalecimiento del peso frente al dólar mexicano. En los últimos días hemos tenido el peso más fuerte en la historia de de la relación entre la moneda de México y la de Estados Unidos frente al dólar desde el 2017, que se ha ido fortaleciendo cada vez más y llegándose a ofrecer hasta el 17 pesos el dólar. En algunos espacios en la frontera se ofrecen hasta 16 pesos cada vez más bajo y esto precisamente pues ha sido parte de esta de, de la información que ha contribuido y ha permitido a, al presidente a hablar desde una política de soberanía en sus relaciones con los Estados Unidos.
1: Sin duda una, una marca registrada de, de una época eh, que es la de la de AMLO en el poder y que sin duda va a tener obviamente repercusiones en esa campaña electoral que, que ya de a poco y cada vez más va, va tomando temperatura eh, argentina. Eh, por supuesto, estamos muy atentos a lo que suceda en ese sentido. ¿Qué perspectivas crees que, que vendrán respecto a lo electoral? Eh, ¿La situación social y política que vive el país garantiza una continuidad del proceso de, que ha iniciado López Obrador?
4: Es inobjetable, es inobjetable, no se mira, incluso dentro de los círculos de opinión de, de la oposición, es muy claro que no hay hasta este momento ningún personaje que pueda hacer frente a cualquiera de los de los candidatos aspirantes que están en el partido en el poder y que incluso eh, hasta los más malos de, la, de, de Morena pueden contender frente a una inexistente figura que dé liderazgo y rostro a la oposición en estos momentos y desde hace bastantes meses incluso se espera que en los próximos meses haya un eh, reforzamiento importante y que el gobierno del presidente busque a través de acciones en la ciudad fortalecerla para que eh, continúe siendo uno de los espacios de dominación de del partido en el poder de Morena como lo ha sido en los últimos años y que, como te mencionaba, precisamente que se añada... Eh, como dicen en este país, la joya de la corona que es el Estado de México y que se convierta precisamente en transite de ser un partido, un Estado turista a ser un Estado
1: morenista. Argentina Mendoza, gracias por estar en GPS. Muchísimas gracias.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este fin de semana de 13 y 14 de mayo se realiza en Montevideo la Bandoneón Fest. Durante 30 meses en la Escuela del bandoneón se enseñó gratuitamente la interpretación del instrumento a menores de 35 años. Sedes de Maldonado, Montevideo, Río Negro y Tacuarembó reunieron decenas de niños y jóvenes que estudiaron con un método creado por el maestro Raúl Jaurena. Vamos a ver de qué se trata, porque Montevideo es la ocasión para festejar, por eso es el Bandoneón FED. Zulma Suárez es una de las directoras de la Fundación Cien Arte y es además coordinadora de toda esta experiencia, el Bandoneón FED. Y le quiero preguntar a Zulma de qué se trata y qué tal fue la experiencia.
5: Bien, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Perfecto, te cuento un poco. Este proyecto viene de de larga data, de dos años y medio de, de, de estar concretándose. Y este este proyecto se trata de incentivar eh, en nuestra cultura el mantenimiento de lo que es el bandoneón como este símbolo del tango patrimonio y patrimonio de la, de la humanidad. Bueno, lo que se realizó con este proyecto fue abordar las áreas de la enseñanza, tanto del bandoneón como de la lutería del bandoneón durante todo este tiempo, en esas distintas sedes que habías nombrado y que la idea era que fuera una enseñanza descentralizada del instrumento, en todas su, sus facetas, digamos, de, de cómo se arregla y también de cómo se estudia ese instrumento, cómo se toca y demás, tanto individualmente como en conjunto, y este, también, bueno, generar un diagnóstico de, de qué situaciones se encuentra Uruguay respecto a este instrumento, o sea, quiénes eh, y cuántas personas estaban eh, teniendo un instrumento en sus casas, y quiénes y cuántas personas lo estaban realmente usando como músicos o como, ya sea como por un hobby o como músico profesional, para eso se hizo un, un inventario de eh, el instrumento a cargo de la comisión del patrimonio y este, también otra de las líneas de, de este proyecto fue la puesta en valor es decir el reconocimiento de los artistas que han estado construyendo cultura con los instrumentos desde hace tantos años, y bueno, para eso se han realizado una serie de instancias para hacer esos reconocimientos y mostrar lo que nuestros alumnos también han estado aprendiendo en este tiempo.
1: ¿Cómo es el vínculo con el bandoneón? Un instrumento que obviamente uno vincula rápidamente al tango, pero que por desconocimiento, digo te pregunto, puede tener también otros usos en otros sonidos. ¿Cómo es el vínculo del, del Uruguay con el bandoneón?
5: Exacto, sí. Mayoritariamente lo que uno piensa primero cuando, cuando ve un bandoneón es justamente vincularlo al tango y por eso es que, que en definitiva capaz que es lo que uno más escucha. Pero sí es cierto que también hay eh, distintos estilos de música que eh, con los cuales el Bononean se lleva muy bien y que en Uruguay han, ya han habido algunos, este, algunas iniciativas en ese sentido que han, que han dado sus frutos. Bueno, también en nuestra vecina orilla quizás se, se escucha un resonar más fuerte de esas nuevas olas de, de distintos estilos estilos mezclando bandoneón y también incluso la música pop más internacional, cada tanto uno escucha este un bandoneón sonando ahí atrás y a veces no es identificable, pero sí se, se están viendo cada vez más el uso de este instrumento que es muy versátil, tiene una capacidad de generar una serie de sonidos muy versátil, entonces es muy usable en distintos estilos musicales y queda muy bien. Eh, En Uruguay, yo creo que justamente este proyecto que ha logrado una difusión de lo que es el instrumento y un interés, sobre todo de las nuevas generaciones en el instrumento, que es lo que que se se quería lograr para lograr también una sustentabilidad del instrumento a a largo plazo. Y justamente logra que el interés de estos jóvenes quiera ser también aplicarlo al tango y a otros sonidos que, que que andan por ahí de nuevos estilos. Entonces, eso sí, se ha generado una un movimiento, digamos, en ese sentido. Sí, Es muy es muy interesante cómo se puede aplicar a distintos estilos
1: musicales. Eso. ¿Y, ¿Y qué perfil de gente se arrimó a aprender sobre el bandoneón? Cuando ustedes hicieron la convocatoria, ¿con qué se encontraron?
5: Lo cierto es que eh, la gente que respondió a este a este llamado, digamos, fue mucho más de los que nosotros esperábamos y de, distintos, de distintas edades, de distintos perfiles. Quisimos focalizar en lo que eran jóvenes Por por lo que te comentaba recién De de lograr una una sostenibilidad Del instrumento a largo plazo Pero sí se acercaron personas de de todas las edades Y todos los perfiles Eh, Con esto me refiero a niños Desde 8 años en adelante y este, a personas también bastante más grandes y bueno, como te decía, tratamos de focalizar en menores de 35 años por, por ese motivo, pero también con perfiles de gente que a veces quiere aprender el instrumento como por hobby o por un interés en la música en general y demás, otras personas que ya tenían un camino en la música con otros instrumentos, pero que siempre les había interesado el bandoneón y no habían encontrado una propuesta educacional eh, rápida, digamos, de este, de este instrumento, con este método de lo que se logró es eh, realizar un, una enseñanza bastante rápida del instrumento y, y bastante práctica, digamos. Y después tenemos otro tipo de, de perfiles que ya lo que, lo que quieren lograr es profesionalizarse en lo que es el, el instrumento. Entonces, Ha llegado eh, de todos los tipos de perfiles a a la Escuela Descentralizada del Bandoneón y bueno, ahora ya estamos al final del proyecto y estarán egresando en breve todos esos perfiles con sus distintos niveles.
1: ¿Y esto posiblemente se convierta en algo más a mediano plazo, digamos, más allá de esta experiencia, repetirla o incluso ampliarla?
5: Bueno, eh, nosotros este proyecto en realidad fue fue un, algo también pensado durante un bastante tiempo y lo que se, se pudo realizar este proyecto gracias a la colaboración de, de distintas instituciones entre las cuales. Eh, Unesco es quien financia este proyecto y por lo tanto tiene también un, una fecha de inicio y una fecha, fecha de fin, que eso ya lo sabíamos desde el inicio y, y por eso es que bueno, este proyecto está, va a estar terminando ahora, próximo fin de semana, en lo que es las actividades de enseñanza y de... Y del bandoneo y de la lutería y lo, el inventario y demás. Pero sí lo que, lo que se logró es que eh, durante todo este tiempo se ha realizado en colaboración con las intendencias de los distintos departamentos y este... M- y con otras instituciones de enseñanza un, un, una serie de acuerdos como para que se continúe la enseñanza del bandoneón en las instituciones de cultura de cada una de las intendencias porque justamente como bien decís la idea es que esto continúe y este y la idea es que continúe en un ámbito más formal digamos Entonces, por lo tanto, tanto en las intendencias de Maldonado, de Montevideo, de Río Negro y de Tacuarembó, y estimamos que también en Colonia, esto pueda continuar como clases eh, formalizadas del instrumento a través de los, de los municipales de cultura de cada una de esas intendencias, y también en la UTU de Montevideo eh, continuaría, va a continuar, ya, ya está ese curso establecido, eh, el curso de la lutería del bandoneón, que lutería es eh, la, la, la técnica de eh, cómo arreglar, digamos, los bandoneones, cómo afinarlos, trabajar con toda la madera del bandoneón, el cuero, todas los, las partecitas que tiene el instrumento, que es una profesión que realmente ha ido desapareciendo, que eran dos luthiers en, en Uruguay, y es muy importante que se pueda tener eh, esa profesión, también es un generador de, de otros trabajos, y nos parece muy importante, importante que continúe. Ya el año pasado se hizo uno de esos cursos, en la UTU propiamente, en la, de, en la de Montevideo, y esto va a continuar a futuro con un programa ya incluso desarrollado y demás, un curso con distintos niveles y, y con distintas profundidades en, en cómo abordar la lutería del instrumento. Entonces sí, eh, la idea es que eso continúe a través de los caminos más formales, digamos. lo que Lo que se hizo con este proyecto fue dar un empujón inicial para que esto continúe.
1: Hablemos entonces de lo que pasa el sábado, ¿cómo va a ser este festejo?
5: Bien, el sábado tenemos una serie de actividades durante, durante todo el día, te diría. Este, lo primero es, eh, de cara al público, que van a haber algunas intervenciones de nuestros estudiantes de Bandoneón en distintas en distintos lugares de, de Montevideo. Entre ellos va a ser 11.30 de la mañana el intercambiador Belloni, que se van a presentar eh, estudiantes de la escuela. A las 13 horas en el Mercado del Puerto va a haber eh, otros estudiantes también presentándose y a las 17 horas eh, van a estar en la Plaza Terminal Goes también haciendo sus, sus presentaciones, sus temas. Durante la noche a las 20.30 tenemos un evento en la Sala ferreira que ahí este, va, se van a hacer una serie de, de de este de, de actos de, de entrega de diplomas a los estudiantes eh, egresados se va a entregar los premios de un concurso literario que se hizo, que se llama El Bandoneón y su Mundo eh, van a haber autoridades ahí entregando estos reconocimientos y también van a actuar obviamente los estudiantes con todo su, su aprendizaje y los profesores de la Escuela del Bandoneón, vamos a tener la participación especial del maestro Mijay Shalev que es este el director eh, musical de todo lo que es la este este proyecto y que está viniendo desde Canadá en esta instancia para deleitarnos también con con su música. Y bueno, la entrada es libre en todas estas actividades, también el domingo vamos a tener otras actividades en la explanada de la universidad, donde también van a estar tocando los estudiantes a las 12 del mediodía y ahí vamos a tener también algunos artistas invitados, como eh, las bandoneonas, Leonel Gaso y su cuarteto, milonga de Avalancha Tanguera, así que vamos a vamos a tener varios este, varios eh, grandes actuaciones musicales que, que se van a estar dando a, allí Y también vamos a tener una muestra de la lutería del, del bandoneón ahí mismo en la explanada de la universidad para que la gente conozca de qué se trata esto
1: Excelente, entonces la invitación es para los vecinos de Montevideo de, de diferentes zonas, digamos, que quieran sumarse a esta a este festejo del bandoneón.
5: Exacto, sí, eh, ya que lo comentás, este, es bueno destacarlo que este proyecto intentó ser en todo momento bien descentralizado y tomar eh, en cuenta a todos los departamentos y por eso fue que se eh, hicieron esas sedes de enseñanza como verás en distintos puntos del país para cubrir zonas geográficas y bueno, tratar de... ...de cubrir a todo el país... ...y de hecho, este anteriormente... ...se hicieron otras... Eh, otras este, ...intervenciones de este tipo en las ciudades... ...y se hizo... ...la última fue en Fraiventos... ...el año pasado se hizo una, una intervención similar... ...en distintos lugares de la, de la ciudad... ...como para que la gente también fuera... Este, ...tomando contacto con lo que son... Eh, ...los estudiantes y lo que han ido logrando... ...cómo ha sido el avance y demás... ...y bueno, estas, esta instancia se hace en Montevideo ahora como cierre final, digamos, del proyecto, pero sí se se ha considerado expandir esto a todo el país, porque nos parece que es lo más eh, interesante también, llegar a todos los
1: lugares. Y contabe brevemente, Zulma, ¿en qué otras cosas anda la Fundación Cien Arte hoy?
5: Bien, Fundación Cien Arte se ha encargado desde el 2003 hasta ahora en, en trabajar en dos líneas de acción prácticamente, que son las áreas de la robótica y el área de la enseñanza ...del estilo del tango a través de una orquesta escuela... ...que se llama De Esta Orilla... ...y que también De Esta Orilla va a estar justamente el domingo... ...acompañando a esta en esta Fest... Y, ...y bueno, en las áreas de robótica... ...lo cierto es que se ha crecido muchísimo... ...interviniendo en distintos lugares de, de, del país... Eh, ...con la enseñanza, a través de un acuerdo con la Facultad de Ingeniería que este, se realiza la enseñanza de lo que es la robótica, eh, muchos niños van a aprender ahí, se hizo también un acuerdo con el INAO para que los niños de ahí puedan este, participar en estas jornadas, y, este, y bueno, eso ha venido creciendo, cada vez se están cubriendo mayor cantidad de alumnos, este año se estima cubrir unos 1.200 alumnos, y sinceramente es un gran desafío para nosotros y ha sido de gran eh. De, de, que hemos recogido grandes frutos con esta experiencia también porque realmente los, los jóvenes que participan allí se van con muchas satisfacciones y con su primer contacto con lo que es la tecnología de la robótica eso los hace después eh, tomar un interés por ese lado y, y bueno, seguir progresando en sus carreras o elegir una carrera que se adapte mejor a lo que son sus gustos no entonces por ese lado nos parece que también eh, es muy bueno el, 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 el resultado que se está teniendo con esa área y por el otro, la el, el otra área es eh, la enseñanza del, del estilo del tango y allí lo que se hace es con una orquesta escuela que, que toma toda una serie de instrumentos como el piano, el violín, este, la guitarra, gente que canta, bandoneón por supuesto, este, bueno una serie de instrumentos eh, con trabajo y demás. Todos esos instrumentos son enseñados en el estilo tanguero y este algunos ya vienen con algún conocimiento, pero no de este estilo. Entonces lo que se hace en la escuela es enseñarles cómo se toca este estilo tan propio de, de nuestro Río de la Plata para no perderlo y para continuar con esta con esta, este, cultura nuestra, ¿no? Así que bueno, ahí también se, se... Hay alrededor de 25 alumnos por año y se hace un curso de unos dos años para que tengan eh, un egreso ya ya con el estilo aprendido, digamos. Después ellos también hacen algunas intervenciones, tocan en algunos lugares como para ir eh, teniendo esta experiencia y de allí han salido unos unos cuantos artistas.
1: Zulma, felicitaciones por el trabajo y gracias por estar en GPS.
5: Por favor, gracias a ustedes por el tiempo y bueno, los esperamos entonces.
1: Gracias a todos.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: En esta columna nos referiremos al modelo de desarrollo propuesto por Carlota Pérez en torno a la significación de los recursos naturales en relación con los avances científicos y tecnológicos de los últimos años a partir de los cambios promovidos por la corriente revolución científico-técnica a nivel mundial. Esta autora plantea que los sectores vinculados a la explotación de recursos naturales que antes eran considerados poco dinámicos y justificantes del rezago productivo de la región hoy plantean oportunidades específicas para la dinamización del desarrollo en América Latina.
1: ¿Cuáles son los impactos de la revolución científico-técnica en los procesos productivos y qué implicaciones tiene esto para las materias primas, Santiago?
6: Los cambios productivos de los últimos años han vuelto anacrónica a la distinción entre actividad industrial, servicios y sector primario, con motivo de la naturaleza cada vez más multisectorial de la producción industrial. En este marco Pérez advierte que en la nueva coyuntura científica existen posibilidades para la región en acelerar la salida del atraso tecnológico mediante lo que ella denomina como una ventana de oportunidad. alega que éstas consisten en posibilidades de inserción en el desarrollo de una nueva revolución tecnológica mediante la apuesta en la innovación técnica y los efectos de obtener ventajas en el mercado internacional.
1: ¿Cuáles son algunas de las oportunidades de este contexto en la región?
6: El desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones y así como la globalización presentan a la región una oportunidad tecnológica única en la actualidad, que estaría asociada a la explotación y procesamiento de los recursos naturales, los cuales se están volviendo cada vez más intensivos en conocimiento e innovación. Las oportunidades de mercado ante el crecimiento sostenido de la demanda de alimentos y materiales, por ejemplo, del sudeste asiático, refieren a una intensificación de los productos basados en recursos naturales en la oferta exportable en los países latinoamericanos. En contraposición a la consigna de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones, el aprovechamiento de esta coyuntura no debería estar asignado por un alejamiento de las materias primas, sino, como establece Carlota Pérez, utilizarlas como plataforma de tecnologización, industrialización e innovación.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.